0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gusto, el placer de conversar con Ana María Araujo desde Colombia. Ella es doctora en filosofía en Roma, especialista en educación y asesoría familiar, eh, orientadora familiar en la Universidad de Navarra. Es autora del libro eh, El pensamiento antropológico de Julián Marías y coautora también de ocho libros, de hecho, de la colección La aventura de educar. Bienvenida, Ana María, gracias por acompañarme. Bienvenida tú a toda Colombia, qué alegría, Stefi, tenerte aquí. Qué gusto poder conversar contigo. Quiero hablar sobre esta pérdida de sentido, quizás, en la que eh, nos hemos incrustado pensando eh, en la pérdida de los conceptos del amor, porque tú hablas mucho del amor, de entender el amor y de entender el enamoramiento también. ¿Qué crees tú que es lo que hoy está disdibujando de alguna manera ese, ese sentido? ¿Por qué la crisis hoy al entender el amor pero desde ese utilitarismo o quizás facilismo Sí,
1: bueno tú lo has dicho, yo creo que el gran tema hoy es que se han trastocado de alguna manera eh, las prioridades de mucha gente. Eh, antes la persona estaba en el centro de las relaciones, lo importante eran las personas. Y poco a poco, con tanta fuerza que ha ido cogiendo, sí, el facilismo, que es muy rico, Hacer las cosas fáciles, estar tranquilo, hacer las cosas que a mí me gustan y ninguna otra. Eso es muy rico, pero se ha ido metiendo también en las relaciones interpersonales. Y entonces lleva a que yo en mis amores, llámese amor a mi mamá, a mi esposo, a mis hijos, a mis amistades, quien sea, entienda que lo que estoy llamado a hacer es aquello que es fácil, es aquello que no me complica, que no me hace sufrir, que es suavecito y entonces claro se está perdiendo un montón de oportunidades de estar con los otros en momentos mucho más fuertes vivencialmente y que nos unen mucho más. Entonces, claro, cuando el amor se vuelve tan periférico, tan mientras estemos sabrosos, mientras nos gustemos, mientras pasemos rico, todo el resto de vida humana que tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con la alegría, con el dolor, con sacar adelante cosas, con sufrir temperamentos distintos, con gozar temperamentos distintos, pues se va desdibujando. Y me parece que al salir la persona del centro de la escena, se meten otras cosas. La plata, mi tiempo, mis gustos y poco a poco, pues estamos teniendo amores muy, muy, muy light, muy periféricos.
0: En un capítulo del de libro que Ana María hablaba eh, con Julián sobre los hombres que necesitamos en realidad a las personas, pero en un sentido más hondo que el de cualquier otro eh, ser vivo, ¿verdad? O sea, la propia vida, decían, co-implica la vida del otro, y por eso el amor o la falta de amor nos puede complicar la vida.
1: Exactamente, yo recuerdo a mi maestro David Isaacs, que alguna vez dijo, creo que justo fue en Guayaquil, creo que fue allá que se lo oí, decía, si usted no quiere tener problemas, no se enamore, no ame, porque si usted ama a su marido, a sus hijos, a su mamá, repito, a su papá, a tus amigos, a quien sea, realmente su vida ya no está solo dentro de usted, sino que hay algo muy importante de usted que se sale y se instala en la vida de los amados. Y entonces esa vida de los amados, a mí, me alegra y me duele. Entonces él decía, pues si no se quiere complicar la vida, no ame, no ame porque va a ser difícil, pero sepa también que se pierden las alegrías de estar con las personas que usted
0: ama. ¿Hablas también de la relación, Ana María, de la relación del amor que se puede confundir con el sentimiento, que se puede confundir con una pasión, que no se trata de tener sentimientos digamos referentes a otra persona, sino una determinación hasta cierto punto incluso ontológica, es decir, que el ser mismo que ama va incluida ahí la persona amada, cómo vivir eso, cómo entender que la persona enamorada no se agota en sí misma, sino que trasciende e incluye a otra, porque ahí está la posibilidad ontológica, ¿no? Claro, es que esa
1: es la maravilla del ser humano. El ser humano, por su propia naturaleza, es un ser abierto, no es un ser cerrado. El ser humano no puede desarrollarse, no puede crecer, no puede llegar a su plenitud en solitario, ni las cosas más pequeñas. O sea, usted pone a un ternerito de pocas semanas o pocas horas de nacido y ya sabe dónde encontrar la leche. Un pajarito a los pocos días de nacer lo empujan y sale, ya sabe, volar y buscar su comida. ¿Cuánto tarda el ser humano en estar listo para volar del nido, para encontrarse comida, para fundar una familia? Entonces, lógicamente es porque somos abiertos, porque necesitamos de nosotros. Pero lo que es muy interesante es que nos vamos a seguir necesitando siempre. Primero es esa familia en la que yo llego y todos sabemos lo que sucede cuando no llego a una familia, cómo es mucho más difícil sacar adelante a sus niños, cómo es mucho más difícil, por ejemplo, para el Estado. Tiene que entrar con una gran cantidad de profesionales a suplir eso que la familia hace sin darse cuenta. ¿Y qué es maravilloso? ¿Y qué es eso? Es saber que ese niño, ese papá, esa mamá, ese tío, ese abuelo, son personas y que por lo tanto importan absolutamente. Todo lo tuyo me importa porque te amo. Tenga ganas de verte o no. Y ahí es donde me meto con el tema de los sentimientos. Porque una vez dice, ay, es que ya no siento nada y yo a, a veces a mis alumnos les pongo un ejemplo así como cruel y les digo, usted nunca sintió como ganas así de torcerle el pescuezo a su papá o a su mamá, de salir corriendo de su casa y no verlos más sí, dicen un poco tímidamente porque no saben a dónde voy y les añado y si en ese momento le llega el médico de la familia y les dice, usted quiere matar a su papá o quiere irse de la casa no verlo nunca más, pero le dice el médico su papá necesita un trasplante de riñón, ¿usted estaría dispuesto a darle un riñón? Estoy segura que todos decimos que sí, aunque en ese momento el sentimiento fuera negativo. ¿Por qué? Porque lo que tú amas es a la persona completa, buscas su bien, y a veces los sentimientos te acompañan y es delicioso, y a veces no tanto,
0: y es más difícil. Cuando hablas de, del amor, entonces no te refieres del enamoramiento tampoco solamente en las cualidades, los sentimientos mismos, sino la existencia, y es una palabra fuerte, por eso dices, y, y hablan de que el amor incluso es posible que sobreviva a la persona amada, que el amor puede ser una ampliación de la vida, es, es una ampliación de la vida, si usted lo ama la
1: vida se le va achicando, se va secando, como cuando usted fríe una cosa y cada vez está más seca y más negra y más chiquita. Pero cuando usted ama eso florece, crece. Es como un árbol que extiende sus ramas, que da frutos, que otros pueden venir a su sombra, pueden poner nidos, pueden uh, usar sus frutos. O sea, usted crece, usted crece. Lo que pasa es que es un crecimiento que también conlleva a veces renuncias, dolores, y si no estamos dispuestos a eso, pues acabamos como el pajarito frito chiquito.
0: Hablas de que la existencia del enamorado se instala en el amado y ahí constituyen un, un donde en el que el enamorado vive, pero cuando alguien está enamorado o oh, de la belleza de una persona, del carácter de una persona, de la personalidad de una persona, entonces si eso cambia es ahí cuando se rompe un poco el, ese enamoramiento y empiezan otros problemas en los cuales han enfocado también buena parte de sus libros cuando hablan de, de, de la tolerancia a los defectos, porque es ahí cuando nos cuesta tanto aceptar en el otro el que sea eh, falible y entonces se rompe el encanto y ahí el fracaso de muchas de las relaciones de hoy cuando hablamos a lo simple de esa relación de amor. Sí, normalmente Steffi se
1: entiende por enamoramiento. Esa primera... Uh, deslumbrón por el otro, en el cual Ortega y decía que uno está como enajenado, está, bueno, idiotizado, ¿no? Es más, él decía que el amor, el enamoramiento, eh, realmente era un estado temporal, de idiotización temporal, o se termina porque eso ya no sigue, o se termina porque se vuelve otra cosa que Ortega llamaba amor. Sin embargo, en el artículo que estamos comentando, Julián Marías, su discípulo, le da un vuelco enorme a la palabra enamoramiento. Es más, en sus libros él dice, es como el inglés, in love, estás en amor, pero en amor ¿dónde? Instalado en el otro. Entonces él dice, cuando de verdad vas así, Estás enamorado ya no solo por el deslumbrón, sino por todo lo que esa persona significa y lo que esa persona es. Entonces, claro, hay defectos que se toleran perfectamente. Claro que en esto hay que poner, dar claridad, en que eso no quiere decir que se acepta cualquier cosa, porque también hay defectos que pueden poner mi integridad mi dignidad o mi personal, personal o mi integridad o mis bienes de una manera grave o los de mis hijos, y pues en ese momento es lógico que haya una, una ruptura, aun cuando pueda seguir habiendo amor, pero ya hay una ruptura porque hay que defender la integridad personal, pero de resto, mil defectos, ¿quién no los tiene? Pero estamos en un proyecto que es vivir juntos siempre, llegar al final de la vida juntos, eh, ayudándonos, apoyándonos, queriéndonos, tolerándonos, entendiendo que nos volvemos viejos y achacosos, pero
0: como dicen en mi tierra que es Cartagena, pa'lante. Bueno, y hay quienes creen que eh, para tener una buena relación amorosa está implícita una buena relación de amistad. Eh, de hecho, hablan de que las parejas duraderas, por lo general, vienen de una relación de amistad eh, previa. Aristóteles hablaba de, de tres tipos o tres niveles de amistad, ¿no? La amistad de, de concupiscencia, de utilidad o de benevolencia. Y esta última, si hablamos de esa María, con el propio sentido de la amistad, Ahí llega el sufrimiento de muchas almas, porque sufren porque se dan cuenta lo que está ocurriendo hoy, que hay muchas amistades, yo diría, transaccionales. Tú me das y yo te doy, pero si no hay nada que podemos intercambiar, no hay nada. Claro, y eso es precisamente, son esas, esas dos primeras formas de amistad,
1: ¿no? La de concupiscencia, palabra gorda, difícil, significa placer, el gozo de estar juntos. Y uno se pone a pensar, ¿cuántos amigos...? Bueno, tú no porque tú estás muy joven, pero tuve yo de parranda, de paseos, de pasar delicioso. Y al cabo de los años, ¿cuántos duraron? ¿Uno? ¿Dos? ¿Por qué? Porque esa amistad se volvió más personal. O sea, lo que nos unía no era solo esa actividad de pasarlo rico lo que fuera, sino que nos hicimos amigos personales. Me importas tú como persona te conozco a ti como persona, sé tus alegrías, tus dolores, tus sufrimientos y gozamos nuestra compañía también porque nada más rico que estar con un amigo, una buena amiga, etc. La amistad por utilidad es esta otra que tiene una fase muy buena que es somos amigos mientras estamos, por ejemplo, trabajando. Estamos en un, sacando adelante un proyecto o estamos estudiando juntos o estamos navegando y bueno, pues... Mientras tanto. Pero hay otros que son intencionalmente malosos. ¿Mm? O sea, es que yo sé que tú me puedes dar esto y entonces te llamo para que me lo logres, ¿no? Para que me lo des. Yo recuerdo con gran tristeza una persona que siempre que llamaba a mi casa yo decía, ¡ay, qué querrá! Porque nunca me llamaba a preguntarme cómo está. Siempre necesitaba algo. En cambio, el amor de benevolencia es el amor que se da entre personas que quieren ser buenas, que quieren ser mejores, que tienen un sentido trascendente de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que están pensando en los demás, que están pensando en ayudar, que están pensando en crecer personalmente. Eso es claro, dos personas así pueden compartir una amistad de años y años y años, porque lo que les une son sus personas. Entonces a mí de mis amigas, tengo amigas del colegio, grandes amigas todavía, pero que si yo sé que está enferma, que le pasa algo, pues allá estoy. No nos vemos mucho, pero procuramos, y ahora con estas redes sociales pues hemos recobrado eh, nuevos espacios de vernos, y, y es una maravilla saber que esas personas las quieres para siempre. Y en el caso de los matrimonios, yo creo que los matrimonios se sostienen cuando hay una honda amistad. Aaron Beck, un psiquiatra muy importante, dice que la amistad es como la entrega de las almas. ¿Mm? O sea, así como la sexualidad es la entrega de los cuerpos, la amistad es la de las almas. Me parece que, que es muy bonito.
0: El que ama necesita tanto de la amada que de la persona amada que necesita, eh, decían, alguien dijo dejarlo ser o ser lo que es lo que tiene que seguir siendo y, y lograr eso es realmente eh, difícil, es lo contrario digamos a lo que denunciaba Sartre con la cosificación más bien la, esa utilización del otro a, a, a provecho propio
1: sí, sí,
0: no, es, eso es
1: eso es exacto o sea, si yo quiero bien a alguien lo que quiero es su bien y por tanto que sea quien es que se desarrolle bien, que si yo quiero bien un árbol que siembro, no le estoy poniendo cosas para que no crezca, sino al revés, le estoy abonando la tierra, le estoy ayudando a que llegue a su plenitud. Pues lo mismo con los hijos, con, con la pareja, con los hermanos, con las personas que amamos, ¿no? Eh, pero muy especialmente en el amor de pareja, ¿no? Hay que procurar que el otro tenga el espacio de crecer en plenitud sin ir contra esos compromisos patrimoniales que se han hecho porque si no, ¿cuál es el sentido del matrimonio?
0: Hablan del enamoramiento como una forma radical de vocación porque nadie elige su amor, porque la vocación no se elige, decía Machado pero, pero tú acotas, lo que uno sí puede elegir es ser fiel o no y el que elige ser fiel también elige, se está eligiendo a sí mismo. Claro, porque está
1: permanentemente diciendo que sí a aquello que entendió que era su camino radical de vida. Entonces, en el momento en que yo entiendo que mi camino radical de vida es el amor, y ese amor dentro de una familia, pues yo no puedo ir en contra de mi vocación eh, eh, en el sentido de llamado existencial a una plenitud dentro de ser esposa, mamá, hermana, tía, sobrina, abuela, hija, porque eso es parte de lo mío. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho hoy es que hemos como compartimentado a las personas, y tú hablas con una persona y le dices, y tu familia, y dice, no, no, eh, es que eso es mi vida personal, yo no hablo de eso en el trabajo. Y el trabajo, no, 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 es que aquí, no, no. pero un minuto, es que yo soy el mismo y yo llevo conmigo mi estudio, mi trabajo, mis hijos, mis hermanos, mi, todo. Y si yo me estoy compartimentando, entonces, en unas partes actúo de una manera y en otras de otro, y claro, esa falta de unidad en el ser humano lo ¿no agota y por eso el sentido de
0: vida está en unir todo eso por un bien superior. ¿Qué le diría, cierro con esto en un minuto Ana María, a aquellas parejas que te ven ahora y dicen nosotros quizás no hemos invertido mucho tiempo en el amor pero queremos hacerlo como pareja? ¡Ah, empiecen ya! Empiecen ya, con pequeñas cosas.
1: Eh, una cosa que hablaba mucho David Isaacs era de los buenos recuerdos, hay que empezar a hacer buenos recuerdos, también para Facebook, pero hay que salir a tomarse un vinito los dos juntos, comerse un heladito. Si no tienen plata para una buena comida por ahí, no se afanen, compran una arepita en una esquina y se la comen en un parque, pero compartan, ríanse, sufran, burlense de sí mismos tomen del pelo, busquen unos buenos amigos que les pueden ayudar a estar juntos. Aprecien lo pequeño que tienen, cuántos viven cerca de un parque y nunca han ido ahí simplemente estar debajo de un árbol y decir qué bonito es estar aquí. Empiecen ya, Siquiera una salida semanal juntos, empiecen con media
0: hora, una hora y la van ampliando. Dirías tú, pensando en nuestros hijos que ¿Ese ejemplo, o más bien esa enseñanza, es más fuerte en el ejemplo? Claro que sí, claro que sí.
1: Los niños aprenden cómo se comportan las personas porque ven a sus papás, no por lo que les cuentan. Entonces, a mí me pueden contar muchas cosas, pero si no las veo en mi casa, no las hago propias hasta mucho tiempo después que las pienso y las decido. Y a lo mejor nunca las hago propias. En cambio, cuando yo veo que mis papás se cuidan, que mis papás son cómplices, que mis papás se ríen, que mis papás enfrentan las dificultades el uno pegadito al otro sin desmoronarse, sino buscando soluciones, que si hay hambre, comparten el hambre, pues yo aprendo a que ese es un camino de verdad para siempre y que lo que lo hace gozoso es eso.
0: Ana María, es un gusto conversar contigo. Gracias por haber estado Así con nosotros. Es, gracias. Y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Que la pase bien.
1: Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, Distribuidores Autorizados o en Graiman.com.